0: Tervetuloa R5-podcastiin. R5 on helsinkiläinen yritys, joka tarjoaa kunto-testausta, henkilökohtaista valmennusta, fysio- ja jalkaterapiaa, hierontaa, yritysliikuntaa ja työhyvinvointipalveluita laajalla saralla. www.r5.fi löytyy kotisivut ja lisätietoa. Alright, morjesta vaan kaikille, täällä on Mikael, ja koitetaan tänään tämmöistä vähän uutta systeemiä, eli mä tuun lukemaan teille ääneen, luonnollisesti ääneen, niin artikkelin, minkä tota mä oon kirjoittanut ja itse asiassa julkaissut jo kotisivuilla, joka käsittelee hiittiä, ja se on ehkä avaus tommoseen hiittreinaamiseen, treenaamiseen meillä on sinne tulossa jo öö, seuraavat osat aiheeseen liittyen, eli tässä vähän avataan tätä ja ehkä otetaan vähän kantaa siihen, että tota, öö, mitä hiitin suhteen voidaan tehdä oikein tai väärin öö, ja sitten seuraava osa, osa, mitä Tiinan kanssa sinne kirjoitetaan, niin tulee käsittelemään nopeuskestävyyttä ja maksimikestävyyttä ja vielä enemmän avaamaan niitä yksittäisiä harjoituksiakin sieltä. Mutta mitä puheita, jotta ette ihmettele, että miksi mä lähden puhumaan kirjakieltä tässä kohta, niin mä luen teille nytten ehkä 5-10 minuutin mittaisen artikkelin, ja tosiaan tämä löytyy meidän sivuilta myöskin www.r5.fi kautta blogi, ja jos tää toimii tää konsepti sitten, niin, niin tota tullaan varmaan tekee tätä jatkossakin, ja, ja tota Toivotaan, että tästä päästäisiin nyt jonkin ja rytmiin senkin suhteen, että myös jonkin tekstiä taas. Sitä ei oikein tässä ehtinyt tai jaksanut vuosiin, mutta nyt lähdetään artikkelin pariin. <köhö> heat, uhka vai mahdollisuus? Rakkaalla lapsella on monta nimeä. Heat, high intensity interval training, heat... High Intensity Training tai vaikkapa tuttavallisemmin intervallit ja vedot. HIITin alakategoriaan harjoituksista löytyy Laurenin ja kumppaneiden mukaan ainakin seuraavat. RST, Repeated Sprint Training, SIT, Sprint Interval Training, Short Intervals, Long Intervals ja Game Based High Intensity Interval Training. Suomessa hiittiä annostellaan usein maksimi- tai nopeuskestävyyden muodoissa, joiden alta löytyy useampia erilaisia intervalleja. Nimitys saattaa aiheuttaa hämmennystä kuntoilijoissa, mutta niin myös sisältö. Laadukkaan harjoituksen tai harjoitusohjelman yksi kriteeri on, että tiedetään mitä harjoitellaan ja miksi. Jos on tehnyt hiitharjoituksen, mutta ei tiedä mitä ominaisuutta on harjoiteltu, on se yhtä epämääräistä kuin olisi käynyt salilla tekemässä jotain jossain laitteissa joillain sarjapituuksilla. Hiitin määritys. Hiit-harjoitus koostuu useasta toistuvasta kovateosesta vedosta, jossa teho on yli anaerobisen kynnyksen. Yleensä harjoituksen koettu rasitus on vähintäänkin rasittava. Sitten tässä meillä on kuva, jossa sitten on ympyröity maksimikestävyys ja, nopeuskestävyys. ja sen alta löytyy sitten se mitä ei luokitella hiitiksi, niin kestävyyspuolella niin vauhtikestävyys ja peruskestävyys. Kova tehoisia harjoituksia tarvitaan sopivissa määrin. Suurin osa kuntoilijoista ja urheilijoista, varsinkin kestävyyslajeissa, tarvitsevat myös kovatehoisia treenejä kehittyäkseen. Näitä tulisi annostella sopivasti palautumisen, oman lajin vaatimusten ja ylipäätään sen ominaisuuden mukaan, jossa halutaan kehitystä. Yksi hiitin ongelmista on mielestäni se, että monet lehdet, blogit tai kuntoilijat hehkuttavat hiittiä ylivertaisena harjoitusmuotona. Tämä voi johtaa siihen, että peruskestävyyden kehittäminen unohtuu ja palautuminen ei ole riittävää. Tämä puolestaan voi pidempään jatkuessaan johtaa ylirasitustilaan ja kehityksen tyssäämiseen. Kun halutaan kehitystä, tulee harjoituksen tuottaa suoritusta parantava ärsyke ja palautumisajan tulee olla riittävä, sillä lopulta kehityksen johtavat fysiologiset muutokset tapahtuvat palautumisen aikana. Monelle kuntoilijalle yksi-kaksi kovatehoista laadukasta harjoitusta viikossa riittää erinomaisesti tämän ärsykkeen saavuttamiseen, ja mitä tärkeintä, se antaa mahdollisuuden riittävälle palautumiselle. Alla oleva kuva on lainattu suoraan McGuiganin kirjasta Monitoring, Training and Performance in Athletes. Ja mä nyt en avaa tätä kuvaa tässä enempää, koska siitä tulee kohta kohta tässä kirjoitetussa muodossakin. Moni näennäisesti kovaa treenaava kuntoilija saattaa tehdä kovia treenejä melkein päivittäin tai ainakin liian usein arjen, arjen kokonaiskuormitukseen nähden, jolloin todennäköisesti ollaan jatkuvasti alipalautuneessa tilassa. Itse treenit saattavat tuntua hyvältä ja lievittää arjen stressiä, mutta kehitystä ei tapahdu ainakaan optimaalisesti. Harjoitusten määrän tai tehon lisääminen on tarkkaa puuhaa, sillä ei tarkoituksen mukainen ylirasitustila saattaa viedä lisättyjen harjoitusten hyödyn. Öö. Harjoitusten ja levon välinen yhteys käy hyvin ilmi superkompensaation teoriaa katsomalla. Annetaan kropalle ärsyke face 1 yllä olevassa kuvassa. Levätään ja annetaan kehon palauttaa itsensä taas tasapainoon face 2 yllä olevassa kuvassa jonka jälkeen riittävän palautumisen ja fixun ravinnon myötä saatamme hetken olla superkompensaatiotilassa. tilassa. face 3 yllä olevassa kuvassa jolloin suorituskyky on koholla ja olemme saavuttaneet uuden tason nyt on hyvä hetki antaa uusi ärsyke Huippuurheilijatkin tarvitsevat usein parin viikon kevyemmän jakson kovan ylikuormitustilan aiheuttaneen jakson jälkeen, jotta suorituskyky paranee, mutta urheilijoillakin toiminnallinen ylikuormitus menee helposti yli, jolloin suorituskyky ei parane optimaalisesti. On siis turha kuvitella, että kuntoilija kestää kovia kestävyysharjoituksia useita kertoja viikossa. Kuntoilijalle on mielestäni tärkeämpää miettiä, mikä on pienin mahdollinen, mutta silti riittävä ärsyke kehittyäkseen. Usein kannattaa lähteä liikkeelle hieman kevyemmin ja lisätä harjoitusmääriä tai tehoja maltillisesti. Aluksi voi miettiä, mikä on pienin mahdollinen työmäärä, jolla saadaan kehitystä aikaiseksi. Näin palautuminen seuraavaan harjoitukseen tapahtuu nopeammin, mikä mahdollistaa säännöllisen, progressiivisen tekemisen, jossa määrää, tai tehoja voidaan pikkuhiljaa nostaa. Jos taas seuraava kova harjoitus tulee liian nopeasti, on mahdollista, ettei kunnollista palautumista tapahdu missään vaiheessa, jolloin suoritustaso ei ainakaan pitkässä juoksussa parane. Alipalautumisen takia suorituskyky saattaa jopa heiketä, ja ylirasituksesta toipuminen voi vielä pidemmänkin aikaa. Hiitin harjoitusalueet. Hiitin alta löytyy ainakin seuraavat osittain hyvinkin erilaiset harjoitukset, joista enemmän seuraavassa artikkelissamme. Maksimikestävyys sitten tulee tämmöisillä ranskalaisilla viivoilla. Suoritus kestää usein 2-5 minuuttia suunnilleen samanpituisella palautumisajalla. Suoritus yli anaerobisen kynnyksen, laktaatti vähintään 4 millimolia, jos vähän niin kuin jenkkitutkimuksia katsotaan. <köhön> tai yli, esiintyy monessa tutkimuksessa. Kestävyysharjoitteleilla laktaatti voi olla alhaisempikin, erityisesti treenin ensimmäisessä vedossa. Syke usein 85-95 prosenttia maksimista. Nopeuskestävyys, suoritus 10 sekunnista muutamaan minuuttiin, suhteellisen pitkät palautumisajat, kattaa useita erilaisia harjoituksia, vauhti kovempi, tai yhtä kova kuin BO2 maksilla. Laadukkaasti harjoitellessa on tärkeää että tietää mitä ominaisuutta harjoitetaan ja miksi. Kehittävän harjoituksen varsinkin kova tehoisen voidaan usein todeta nostaneen kuntoa jo muutamien viikkojen kuluttua, jopa kerran viikossa annosteltuna. Juosten tehdyt 20 sekunnin all out vedot 4 minuutin palautuksella ja juosten tehdyt neljän minuutin vedot neljän minuutin palautuksella eroavat selkeästi toisistaan, vaikka molemmat ovatkin HIIT-harjoituksia. HIIT on siis käsityksenä melko suurpiirteinen, ja jos harjoittelu on hiemankin tavoitteellisempaa, on suositeltavaa, että harjoitusten tai harjoitusjaksojen sisältö määritetään tarkasti. Jos harjoittelulla ei varsinaisesti haeta kehitystä, vaan hyvää fiilistä, kannattaa harjoitusmuoto valita mieltymyksen mukaan ja huolehtia riittävästä palautumisesta. Usein tutkitaan hiitin vaikutusta maksimaaliseen hapenottokykyyn, ja kehitystä tulee melkein säännöstään. Tämä ei ole yllätys, sillä hapenottokykyä kehitetäänkin klassisesti rasittavilla maksimikestävyysvedoilla ja tutkimusten valossa, jossain määrin myös nopeuskestävyysvedoilla. Seuraavanlaiset tutkimusten otsikot voivat kuitenkin olla harhaan johtavia. Aerobic high intensity intervals improve VO2 max more than moderate training ja heat enhances endurance performance and aerobic characteristics more than high volume training in trained rowers sillä niistä saatetaan vetää se johtopäätös, että HIIT riittää ja on ylivertainen ja ainoa harjoitusmuoto, jota tarvitsemme kestävyyskunnon kehittämiseen. On täysin odotettavissa, että hyvin suunniteltu ja toteutettu jakso maksimi- tai nopeuskestävyyttä parantaa hapenottokykyä ja muitakin tärkeitä kestävyysominaisuuksia, mutta katto tulee melko nopeasti vastaan. Jos kova tehoinen HIIT-harjoittelu olisi ylivertainen kestävyyskunnon kehittämiseen, voisi luulla, että kestävyysurheilijat ei muuta tekisikään. Todellisuudessa peruskestävyyden osuus on suurin usein 80–90 prosenttia kokonaisajasta. Granaattan ja kumppaneiden Katsastuksessa käy ilmi, että HIIT-harjoittelu vaikuttaa positiivisesti mitokondrioiden toimintaan ja määrään, mutta kehitystä ei tapahdu loputtomiin. Hyödyt saadaan usein irti muutamassa viikossa ja tietyissä mitattavissa ominaisuuksissa jopa muutaman harjoituskerran jälkeen. Nostamalla intensiteettiä, progressio jatkuu pidempään, mikä on täysin loogista mutta kaikki, jotka ovat tehneet esimerkiksi neljän minuutin maksimikestävyysvetoja, tietävät, että intensiteettiä ei voida nostaa kovin montaa viikkoa, puhumattakaan useampaa kuukautta putkeen. Erilaiset intervallit vaikuttavat eri tavalla mitokondrioiden toimintaan, jonka takia onkin hyvä vaihdella annostelua tietyin väliajoin ottaen huomioon sen, että tietyllä tavalla toteutetusta hiitistä saadaan hyödyt irti usein jo viikoissa, saattaa uusi ärsyke eri vetojen muodossa kehittää kuntoa tehokkaammin. Miten hiittiä tulisi sitten annostella? Valitaan joku intervalliharjoitus, joka parantaa sellaista ominaisuutta, jossa halutaan kehittyä, tai mikä vastaa lajin vaatimuksia. Oleelliset muuttujat, joilla haluttu harjoitusärsykes saadaan aikaan, ovat vetojen pituus kautta kesto, vetojen määrä, vedon teho vauhti sekä palautumisaika vetojen välissä. Tehdään kyseistä harjoitusta lyhyehkön jakson verran esimerkiksi kuukauden, kerran tai pari kertaa viikossa, lisäten in- intensiteettiä tai volyymiä viikoittain. Viimeistään siinä vaiheessa, kun kehitystä ei enää tapahdu, jätetään kyseinen harjoitus ylläpitoon ja valitaan erilainen intervalli tai veto kehittäväksi harjoitukseksi. Ylläpito voi tarkoittaa esimerkiksi yhtä lyhyehköä intervalliharjoitusta joka kymmenes päivä tai vaikka kerran viikossa. Tällä tavalla säilytetään ainakin osa jakson aikana saavutetusta kehityksestä kyseisellä intensiteetillä. Tämä tehdään unohtamatta peruskestävyyttä ja riittävää palautumista. Sen pituinen se. Olipa vaikeeta tota, lukea näin kauan ääneen putkeen. Meinaas happi loppu, eli pitää varmaan mennä treenaamaan ja jauhamalla vielä enemmän chaisee kuin nykyäänkin. Mutta, tota, Joo, ei siinä mitään. Tosiaan seuraavassa osassa, mikä on jo osittain kirjoitettu, niin avataan enemmän nopeus ja maksimikestävyyttä ja minkälaisia harjoituksia siellä on. Mutta ehkä tämän yksi pääpointti oli se, kun jos nyt mietitään kuntoilijoita ja semmoisia, jotka ei välttämättä sitten hirveästi ole perehtynyt vaikka harjoitusfysiologiaan tai tämmöiseen, niin saattaa usein kuulla puhuttava siitä, että, että nyt mä tein semmoista, mä tein hiittiä ja, ja tota, nyt tai joku saattaa tehdä koko vuoden vaikka hiittiä, ja se on selkeästi paras ikinä, ja mä käyn tunneilla ja näin poispäin, mutta sitten ei oikein osata sanoa, että mitä siinä on varsinaisesti tehty, tai sitten jos osataankin, niin ei välttämättä ainakaan tiedetä, että mihin ominaisuuteen sitten vaikuttaa, ja eihän siinä mitään, että jos se on hauskaa tekemistä, ja tota siitä nauttii, ja saadaan hikipintaa ja hengästää, niin jossain määrin se varmasti vaikuttaa, vaikuttaa positiivisesti kondikseen, mutta sitten monella se saattaa mennä ylikin, että jos nyt on päivittäin tapana käydä jossain oikein tiukassa ryhmäliikunnassa ja kaikki lenkit kun vedetään, niin se on aina tämmöinen täysillä, koska muut, muut ei saada, saada tuota hyötyä tai kunnon kehitystä irti omasta mielestään ja näin, niin hyvin todennäköisesti silloin niin se kondis jää junnaamaan paikalle. Että se voi olla ihan ok, mutta tota, ilma, että sinne tehtäisiin taas esimerkiksi pk on muodossa leveempää pohjaa, niin kehitystä ei saada aikaiseksi sitten pitkässä juoksussa. Tuossa artikkelissa oli mainittu, tai sulla hiitin määrityksestä, että laktaattien pitäisi olla vähintään neljä millimoolia sillä intensiteetillä, millä tehdään duunia, mutta tosiaan niin kyllähän joillain henkilöillä se anakynnys niin saattaa olla öö, öö, niin, niin, tota, Laktaatti määrässä. Eli, eli se nyt ei ole kiveen hakattu, mutta se on semmoinen numero, mikä tulee usein vastaan treeni treenifysiologiaa käsittelevissä kirjoissa tai sitten tutkimuksissa. Mutta sitten taas Suomessa meillä on tapana, kun tehdään suoria hapenottotestejä, mitataan laktaatteja, niin määritetään melko tarkastikin ja tarkoin kriteerein, että että missä esimerkiksi se anakynnys menee, ja, ja tota, Suomessa meillä riittää, että tulee 0,8 millimolin hyppäys laktaattiin, kunhan se jatkuu vähintäänkin toisella 0,8 millimolin hyppäyksen, niin about siellä sitten on anakynnys, niin tota, ää, käytännössä silloin me voidaan sanoa, jos kynnykset on tiedossa, että, että intensiteetti, joka on yli sen kynnyksen Ja tosiaan niin nopeuskestävyydessä sitten se on usein jopa yli sen vauhdin, mitä pystytään ylläpitää sillä lailla, että saadaan irti se maksimi koska nopeuskestävyydessä usein ne vedot on sitten lyhyempiä. Sitten jos vielä otetaan vähän kantaa, niin tuolla oli ne muutama, muutama tutkimuksen otsikko, mitkä mä nostin esille, jotka tosiaan niin mun mielestä saattaa olla harhaan johtavia. Kaivetaan se nyt esille ja luetaan ne uudelleen, niin tota, teidän ei tarvi kelailla ees. Taas. Ö, oli tämmösiä muun muassa. Aerobic high intensity intervals improve BO2 max more than moderate training. Ja sit toi toinen esimerkki oli, että heat enhances endurance performance and aerobic characteristics more than high volume training in trained rowers. Tota, ihan varmasti, kun katsotaan lyhyellä ajanjaksolla, ja sehän on usein näiden tutkimusten vähän ongelma ja varsinkin kun puhutaan kestävyyden kehittämisestä, joka on, on sitten, niin kuin, että kun halutaan kovemmalle ja kovemmalle tasolle, niin sehän on vuosien operaatio, niin saattaa varmasti myös nämä, nämä trained rowers tyypit, eli, eli tota soutajat, niin treenaa sen vuoden aikana niin isot määrät pk. Mutta kun lyhyellä aikavälillä katsotaan, niin on se selvä, että esimerkiksi hapenottoa ja, ja muitakin ominaisuuksia, niin nostaa tuommoinen kovatehonen treeni. Ja esimerkiksi, jos nyt joku tulisi vaikka meikäläisille, että nyt tarvii harjoitusohjelmaa, että mulla on neljän viikon päästä, niin tota mun kavereitten kanssa, että tässä on lyöty tonni vetoa, niin ei me sinne aleta hirveästi mitään PKT laittamaan sisään. Ehkä jotain palauttavia lyhyitä kävelyitä tai näin, mutta kyllä me koitetaan sinne tyrkkää niin paljon kovia vetoja jotka on suunniteltu nimenomaan tuomaan tulosta siihen Cooperiin, kun vaan sanotaanko, että palautuminen kestää. Ja se riippuu sitten ihmisestä, että mikä se pohja siellä on ja, ja miten hyvin muustakin arjen elämästä pystyy palautumaan. Mutta tota, se riippuu olosuhteista, mutta taas kun puhutaan varsinkin vähänkin pidemmän matkan kestävyyssuorituksista, niin kyllä siellä vaan aina se PK on se, mitä junnataan eniten, josta niin koko vuotta katsotaan. Ja totta kai, niin jos mietitään, että joku kestävyysurheilija, että sillä olisi vaikka 80 pinnaa pk tai sitten 20 prosenttia jotain kovatehoisiä treenee vuosien varrella ja sit pitkässä juoksussa niin sen määrän tulee, tulee tota, klassisesti niin nousta vuosi vuodelta ja Jos vaikka nyt viiden vuoden ajajakson aikana, niin sille jollekin on tullut sitten sata tuntia enemmän treeniä vuoteen. Kyllähän se tarkoittaa, että se henkilö sitten tekee myös paljon enemmän niitä hiittejäkin siellä. Mutta edelleen suhteessa, niin se PK jyllää siellä. En tiedä. Kertokaa mulle ihmees, jos tunnette jonkun tai tiedätte jonkun urheilija, joka ei tee peruskestävyyttä ja silti on kova näissä kestävyyslajeissa. Olisi ihan mielenkiintoista, mielenkiintoista sitten tuota kuulla tai lukea siitä. Sitten tosiaan vielä toi, että kuinka paljon, niin siitä on vähän vaikea antaa mitään yleispätevää ohjetta, että vähän niin kuin tuo äskeiseenkin vedoten, niin se riippuu hyvin paljon siitä, että kuinka isosta määrästä me pystytään palautumaan. Eli jos olisi joku ihminen, joka olisi syntynyt tämmöisellä geneettiselle ominaisuudella, palautuu kaikesta saman päivän aikana, niin silloin me voitaisiin tehdä hiittiä ja kovaa vaikka voimaharjoitteluun joka ikinen päivä, koska me palauduttaisiin heti uudelleen. Ja oikeastaan mitä kovempi sen parempi. Varmasti silloin suoritus paranisi. Mutta tämmöistäkään yhtään ihmisten on ikinä kuullut, että olisi olemassa, jolloin siis se palautumisen palautumiskyky määrittää sen, että kuinka paljon näitä kovatehoisia treenejä voidaan laittaa. Ja siis missä nimessä mä en sano, että kovatehoiset treenit tai hiitti olisi huono juttu. Niitä saa ilman muuta tehdä niin paljon, kuin mistä palautuu. Jes. Ei vedetä yksin yksinpuhelua tähän, tähän nyt tällä kertaa. <köhön> öö, ei siin ei mitään. Ensi kerralla niin mulla on taas joku kaveri tässä mukana jauhamassa, mutta tässä on nyt ollut monet lomalla ja sitten tota, tämä tää on vähän tämä podcastien varaaminen etukäteen ja suunnittelu, niin sanotaanko kehityksen kohde täällä meillä vielä, mutta ei mitään kiitos, jos jaksoit kuunnella tai lukea tai oot kuunnellut enemmänkin, Meillä saa laittaa aihetoiveita, kysymyksiä rakentavaa kritiikkiä mitä ikinä keksittekin Hyvä, ei mitään ensi kertaa. Kiitti, moi!